0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite als Gesprächspartner wie immer mein Kollege Jens Bernecke. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Carsten, ich grüße dich.
0: Ja, wir haben wieder eine sehr äh, intensive Woche. Börsenwoche hinter uns bringen können, vor allen Dingen natürlich im Fokus die beiden großen Notenbanken EZB und die US-Notenbank FED in Amerika. Beide haben ja neue Zinsentscheidungen getroffen. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal im Detail natürlich auch, wie die Auswirkungen auf die jeweiligen Indizes waren. Aber ansonsten haben wir natürlich auch wieder ein vollgepacktes Programm an Einzelwerten und Themen. Wir schauen unter anderem auf die Zahlen von Apple und auf Shopify, sprechen auch noch mal darüber über, das, über den neuen EU-Chip-Act, der sozusagen parallel zu den amerikanischen Gesetzesinitiativen jetzt implementiert worden ist und gucken natürlich auch, bei deutschen Werten noch mal ein bisschen nach den Zahlen, unter anderem bei Adidas. Damit genug der Vorrede, steigen wir mal vielleicht gleich in das Thema Notenbanken ein. Die US-Notenbank hat in dieser Woche ihren Leitzins, ja ich sag mal so erwartungsgemäß um 25 Basispunkte angehoben. Ein bisschen wackelte die Prognose, weil man natürlich im Umfeld der neuesten Sitzung ein neues Aufflackern der US-Bankenkrise verspürt. Es ging ja quasi darum, dass die First Republic Bank äh, jetzt staatlich orchestriert dann durch GP Morgan übernommen worden ist. Damit ist sozusagen die dritte, äh, ja, ich sag mal mittlere US-Bank äh, entweder, ja, wie man es mal ausdrücken will, entweder pleite gegangen oder musste gerettet werden oder ist übernommen worden. In der Hinsicht hatte dann die US-Notenbank im Nachgang zu ihrer Zinserhöhung auch, ja, ich würde mal sagen, schon alles offen gelassen. Also man hat ja schon mit Hinweis auch auf die Inflationsentwicklung und die Wirtschaftsentwicklung nicht ausschließen wollen, dass man weitere Zinserhöhungen vornehmen wird, aber eigentlich denkt der Markt da komplett anders. Wenn man sich die ganzen Projektionen, die zum Beispiel bei CME herumlaufen, sich anschaut, da geht man eigentlich davon aus, dass bis, ja, Oktober, November jetzt an der Zinsfront überhaupt nichts mehr passiert und zum Jahresende hin sogar die Chance für eine erste Zinssenkung wieder besteht. Ja, wie schätzt nun das ein?
1: Ja, ich schätze das genauso ein, wie wir das jetzt hier an dieser Stelle auch in den letzten Monaten immer wieder besprochen hatten. Du erinnerst dich, im Spätherbst und im Januar hatten wir schon gesagt, dass die Börse wahrscheinlich hier schon dieses Ereignis vorwegnimmt und die ganzen Diskussionen, Kommentare haben sich ja langsam so aufgebaut und wie schon gerade gesagt, es ist jetzt keine richtige Überraschung, dass die FED jetzt etwas mildere Töne ansetzt. Sie muss es letztendlich auch tun, denn die Kernrate äh, sinkt schon, also die, die Inflationsrate ex Energie und ex Lebensmittel. Äh, man sieht auch im Futures Bereich, dass äh, man wieder davon ausgeht, dass die Zinsen zumindest jetzt mal stagnieren werden. Wir sehen natürlich eben auch Druck, nicht nur in der, in der Wirtschaft, sondern wie du eben schon gesagt hast, in der Bankenwelt. Und äh, da will die Fed natürlich auch nicht als diejenige dastehen, die die Bankenlandschaft jetzt komplett auf dem falschen Fuß erwischt hat denn letztendlich ist es ja Aufgabe der FED, das Bankensystem zu stabilisieren und nicht zu destabilisieren, ähm, auch wenn Bereinigungen zwischenzeitlich sicherlich willkommen sind. Aber summa summarum hat die FED Mehr oder weniger ihr Ziel erreicht, Sie die Inflationsraten, die Kurven beginnen sich wieder abzuflachen und es ist genau das jetzt eingetreten, was wir eben hier vor fünf, sechs Monaten schon angedeutet haben und das wird sich auch vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzen und es ist natürlich jetzt sehr spannend zu sehen, ob der bereits eingesetzte Antizipationsmechanismus, der ja im Oktober an den Börsen eingesetzt hat, ob der sich jetzt fortsetzt. Im Moment scheint das der Fall zu sein, ein Blick auf die Indices, zeigt das schon recht deutlich und auch die Berichtssaison, die Ergebnisse jetzt hier äh, aus der Berichtssaison waren ja unterm Strich ganz akzeptabel. Es war zwar gemischt, aber durchaus brauchbar und insofern rundet sich das Bild immer weiter ab und äh, diejenigen, die immer noch sehr pessimistisch in die Welt schauen, also die das Bärenlager, wenn man so will, die dürften doch in den nächsten Wochen zunehmend kalte Füße bekommen. Es gab ja einige, die also ganz klar gesagt haben, die Börsen müssen nochmal ganz stark nachlassen. Es muss nochmal eine Korrektur kommen, weil es noch an der Zinsschraube viel zu drehen gibt und so weiter und so fort. Und das alles passiert wohl jetzt nicht. Und da werden viele Marktteilnehmer eben auf dem völlig falschen Fuß erwischt werden. Und dann haben wir diese Situation, wo die Hosse dann eben die Hosse nährt. Ja, viele sind eben völlig Falsch positioniert, können nicht ewig zuschauen, der Schmerz wird zu groß, die Verluste werden äh, größer und größer, beziehungsweise die entgangenen Gewinne und dann, ja, die Hosse, die Hosse und dann bin ich mal gespannt, wo wir mit den Indizes am 31.12. des Jahres landen und ich glaube, ich hatte das letztes Mal hier schon gesagt, 23 wird wahrscheinlich ein richtig, richtig gutes Börsenjahr, auch wenn man das 22 noch nicht wahrhaben wollte.
0: Ja, äh, zu den Indizes kommen wir gleich noch und was unsere kurzfristige Prognose angeht, zuvor nochmal der Sprung sozusagen nach Frankfurt zur EZB, auch da gab es in der zurückliegenden Woche eine Zinsentscheidung, die EZB erhöhte den Leitzins um 25 Basispunkte, so manche äh, Analysten und auch aus dem Rat äh, der EZB heraus war eher so 50, äh, 50 Basispunkte, äh, prognostiziert worden. Interessant bei der ganzen Sache ist sicherlich vor allen Dingen aber auch die Ankündigung, dass man den Bilanzabbau deutlich beschleunigen möchte. Also aus dem Anleihenkaufprogramm APP, äh, das hat man jetzt festgelegt, soll es keine Reinvestitionen mehr im Markt geben. Dadurch soll der monatliche Abbau der EZB-Bilanz von bislang geplanten 15 Milliarden Euro auf rund 25 Milliarden Euro beschleunigt werden. Äh, wenn man das jetzt mal so in den Kontext des Marktes äh, stellt, dann ist es ja natürlich so, äh, gerade auch im Anleihenbereich, im euro äh, bond Bereich waren ja diese Wiederanlagen so eine Art äh, stützendes äh, Element, wenn jetzt äh, sagt, okay, die EZB, wir drücken jetzt hier auf die Tube äh, mit dem Bilanzabbau, heißt das ja letzten Endes, dass noch mehr Liquidität aus dem Markt äh, gezogen werden könnte. Äh, wie prognostizierst du, also eine zweiteilige Frage, einerseits, äh, wie schätzt du den weiteren Zinspfad äh, in der Eurozone ein und äh, wie problematisch äh, oder vielleicht auch sogar chancenreich ist denn so ein beschleunigter Bilanzabbau?
1: Also die EZB folgt natürlich jetzt erstmal dem amerikanischen Muster. Das hat sie jetzt in diesem ganzen Zyklus, in der ganzen Strategie immer schon getan. Und sie hat natürlich dort auch die Herausforderung, alle Interessen aller Länder ähm, unter ein Dach zu bekommen. Und hier kommt es eigentlich nur auf die Dosierung und die Geschwindigkeit an. Also auch ähnlich oder konkurrent mit dem, was die FED entschieden hat. Natürlich, Liquiditätsentzug ist für die Börsen immer so eine Art Gegenwind. Eine Gefahr ist es nur dann, wenn es zu dramatisch, zu schnell, zu abrupt und unkontrolliert und überraschend kommt. Und das ist ja hier nicht der Fall. Also insofern ist das ja auch etwas, was schon vor vielen Marktteilnehmern gefordert war, dass man sagt, wir müssen diese Liquidität wieder rausziehen, wir müssen die Bilanz irgendwann abbauen, das ist langfristig nicht tragbar und das ist alles richtig. Und wenn die EZB das so einstiehlt, dass das eben in graduellen Schritten abläuft, dann sehe ich für die Börsen da gar keine Gefahr, wo aber sicherlich ein bisschen Gegenwind. Nicht immer, wenn Liquidität aus der Maschine rausgenommen wird, dann ähm, muss äh, ein bisschen sorgfältiger disponiert werden. Und das gilt insbesondere für die großen institutionellen Kapitalsammelstellen, die natürlich da besonders gefordert sind. Aber alles eine Frage der Zeit, alles eine Frage der Dosierung und letztendlich unterm Strich auch positiv, denn was wir am Kapitalmarkt wollen, ist ja ein Normalzustand. Wie auch immer dieser Normalzustand ausschaut, wir sind uns ja alle darüber im Klaren gewesen, 0% Zinsen und ähm, eine Bilanz, die dementsprechend aufgebläht ist, ist äh, immer noch eine Folge, eine langfristige Folge aus der damaligen Finanzkrise. Damals hat das ja alles angefangen. Das ist ja mittlerweile schon äh, über 10, 12, 13, 14 Jahre her. Also insofern wollen wir ja wieder die normale Umstände haben ohne zu wissen, wie diese normalen Umstände ausschauen. Und ich denke, das ist das, was die Kapitalmärkte auch begrüßen werden. Insofern ist das unterm Strich wahrscheinlich eher eine Chance als eine Gefahr.
0: Okay. Wie ich ja gerade schon angesprochen habe, wollen wir natürlich auch noch auf die aktuelle Situation bei den Indizes schauen. Die hatten ja... Ich möchte mal so sagen, in den vergangenen Wochen so ihre Probleme, ihre technischen Probleme. Also wenn man ja zum Beispiel auch den DAX schaut, in den letzten vier Wochen war er in einer relativ engen Range zwischen 15.650 Punkten und in der Spitze 15.950 Punkte. Er hatte zwar kurzzeitig auch mal die 16.000 überschritten, aber ist dann wieder deutlich zurückgekommen. Ein ähnliches Bild auch beim SP. P500, da geht es schon seit Anfang April so, dass hier in der sehr engen Range zwischen ungefähr 4050 Punkten und 4180 Punkten eine Seitwärtsbewegung sich herausbildete. Nun haben wir aber den äh, Fall gehabt, dass insbesondere auch vor dem Hintergrund der jüngsten äh, Notenbankentscheidungen am Freitag, wie einen sehr sehr starken Markt hatten sowohl in Amerika als auch in, in Deutschland, könnte das jetzt so ein bisschen Vorbote sein für die nächsten ein zwei Wochen, äh, dass vielleicht die Indizes doch ihre alten oder ihre bisherigen Jahreshöchstände jetzt erneut angreifen und diesmal auch äh, ja, knacken?
1: Tja, tatsächlich sieht die Lage höchst differenziert aus. Du hattest es ja gerade schon angedeutet. Also gerade im DAX haben wir eine Situation, da sind wir ja schon fast am alten Höchstkurs ran. Und ähm, leider haben wir aber auch dort eine ziemlich überkaufte Marktlage. Und erfahrungsgemäß habe ich es noch nicht erlebt, dass aus einer deutlichen überkauften Marktlage der Index in der Lage ist, direkt im ersten Anlauf schon, über den alten Rekordkurs ähm, äh, hinüber zu springen. Es braucht dann normalerweise einen, einen zweiten, vielleicht sogar noch einen dritten Anlauf. Ähm, ich vermute mal, in der Konstellation, in der wir jetzt hier stecken, werden wir oben an die Spitze beim DAX anstoßen. Es wird dann sichtlich Gewinnmitten haben geben, weil der DAX sich ja viel, viel besser entwickelt hat als zum Beispiel der Dow Jones oder S&P oder auch der Nasdaq. Und... Ähm, dann wird es eine kleine Korrektur geben. Vielleicht fallen wir nochmal zurück auf 15.000 oder 14.500. Jedenfalls so weit, bis wir die überkaufte Marktlage eben abgebaut haben und wir eine überverkaufte Marktsituation vorwiegend haben. Und dann in dem nächsten Anlauf, je nachdem wie die Berichtssaison ausschaut und wie das konjunkturelle Umfeld nicht nur hier, sondern auch in den Vereinigten Staaten ausschaut, kriegen wir dann einen zweiten Anlauf. Und dieser sollte dann meines Erachtens schon ausreichen, um tatsächlich ähm, den alten Rekordkurs zu brechen. Das sieht im DAX ganz gut aus. In Amerika ist es mehr eine Aufholstimmung. Da haben wir tatsächlich eine Konsolidierung. Die überkaufte Marktlage ist dort auch vorhanden. Das ist definitiv der Fall. Ähm, auch hier rechne ich damit, dass zumindest noch mal eine kleine Konsolidierung ansteht. Wahrscheinlich auch eben ähm, im Zuge sag ich mal, der, der, der Berichtssaison, die jetzt abläuft wenn alle Zahlen und alle Ausblicke nochmal neu sortiert werden. Aber das ist alles nicht so schlimm, das ist alles nur kurzfristige Markttechnik und wenn man sich die ganzen Verläufe jetzt aus der Distanz anschaut, ich sage mal im Jahresvergleich oder auch im Fünfjahresvergleich, dann sehen wir schon sehr deutlich, dass die Bodenbildungen abgeschlossen sind. Die Tiefskurse vom Herbst drücken immer weiter in die Ferne. Und wenn sich das konjunkturelle Bild und das Zinsbild, das wir ja heute hier schon angesprochen haben, ebenfalls normalisiert, dann werden die Unternehmensergebnisse für das dritte Quartal, zweite, dritte und vierte Quartal eben darüber entscheiden. Und da sieht es ja nicht schlecht aus. Also wir haben ja schon eben eingangs gesagt, dass die Berichtssaison ganz zufriedenstellend auch abgelaufen ist. Und ich, wie ich es eben sagte, ich rechne schon damit, dass wir am Jahresende deutlich in allen Indizes deutlich höher notieren, als das gegenwärtig der Fall ist und als viele Bären oder Pessimisten das für möglich gehalten haben.
0: Schauen wir jetzt mal auf einige Einzelwerte. Wir stecken ja mitten in der Berichtssaison und da war ja in der zurückliegenden Woche vor allen Dingen ein Titel im Fokus, nämlich Apple. Die Prognosen vor der Bekanntgabe der Zahlen waren ja nicht ganz so optimistisch. Vor allen Dingen hatte man befürchtet, dass es beim Hauptprodukt, äh, beim bisherigen Wachstumstreiber iPhone, deutliche Abstriche hätte geben können im ja, Im Ergebnis äh, zeigten die Zahlen allerdings ein gegensätzliches Bild. Äh, es gibt ja so die Prognosen, dass äh, im ersten Quartal weltweit die Smartphone-Verkäufe um fast 15% schrumpften. Äh, Apple selbst konnte hier immerhin einen Zuwachs um 2% melden. Und am Strich dann auch der Gewinn über den Erwartungen. Die Aktie hat natürlich darauf positiv reagiert. Äh, wo siehst du denn äh, jetzt bei Apple die nächsten Wachstumstreiber?
1: Also bei Apple müssen wir schon zunächst einmal festhalten, äh, dass alles eben doch nicht so schlimm gekommen ist wie erwartet, wie du es gerade gesagt hast. Und das ist schon in sich eine Menge wert, weil Apple ist natürlich ein klassischer Konsum. Titel, Tech Wert ja, aber eben im Konsumbereich und äh, auch im Premiumbereich. Apple Produkte sind teuer und wenn es eine Rezession gibt und die, die Wirtschaftslage etwas instabil ist, dann neigt der Verbraucher natürlich dazu, seine Käufe und seine Entscheidung hinauszuzögern. Aber eben nur hinauszuzögern. Insofern, das was wir jetzt hier gesehen haben, ist letztendlich nur ein Snapshot. Und zwar ein Snapshot, der nicht das Schlimmste äh, prognostiziert hat. Ganz im Gegenteil, die iPhones, wie du gerade gesagt hast, sind stabil. In anderen Bereichen hat es dann auch ähm, Umsatzeinbußen gegeben, ob jetzt im Mac-Bereich oder auch ähm, im, äh, beim iPad und bei allen anderen Produkten. Aber das ist vor dem Hintergrund eben der, der konjunkturellen Entwicklung völlig normal. Ähm, auch die Entwicklung in China ist ja positiv gewesen. Und äh, die Chinesen haben ja jetzt äh, doch eine deutlichere, deutlich stabilere Dynamik. Und äh, ich glaube, Apple wird im zweiten Halbjahr schon von einer deutlich besseren Konjunkturstimmung profitieren oder auch die Aussicht auf eine deutlich bessere Konjunkturstimmung. Und ähm, ich rechne schon damit, dass äh, Apple im dritten Quartal Überraschendes liefern wird. Also das denke ich schon, weil viele eben dann anfangen werden, äh, ihre, ihre zurückgehaltene Konsumneigung wieder auszuleben. Und ähm, der Kurs zeigt das ja jetzt auch an. Apple bewegt sich ja im Kurs, im Aktienkurs mehr oder weniger einer relativ breiten Spanne. Und ähm, wenn es aber jetzt gelingt, äh, im im ersten Anlauf zumindest den alten Höchstkurs von knapp 180 Dollar zu erreichen. Dann rechne ich auch hier mit einer, einer Konsolidierung, einer Gewinnmitnahme, ähm, weil wir auch hier eine überkaufte Marktlage haben. Aber das ist alles okay, ähm, weil wir dann zeitgleich mit eben den Q2 oder Q3-Zahlen einen, dritten, einen zweiten Anlauf bekommen und ich rechne schon damit, dass wir dann noch den Break oben schaffen. Und rein rechnerisch sind dann schon Kurse um um 220 bis 230 Dollar innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate denkbar. Und dann wären wir wieder im alten Aufwärtstrend, den Apple ja seit 2019 und auch schon davor ähm, an den Tag gelegt hat und die lange Konsolidierungsphase von Anfang 22 damit dann eben auch beendet. Alles andere ist natürlich eine Frage der Produktoffensiven, ob da zum Beispiel solche Fantasien kommen, wie das Apple Car oder iCar, das sei mal dahingestellt, das sehe ich jetzt im Moment noch nicht, aber solange iPhone-Umsätze und alles andere weiterhin ähm, stabil läuft, ist äh, von der Aktie noch einiges zu erwarten.
0: Okay. Äh, ein Wert, der Zahlen gebracht hatte, ist äh, Goodyear, Reifenhersteller, kennen ja bestimmt äh, viele, äh, Gehört eigentlich so ein bisschen zur Old Economy, aber wir haben gut hier in unserem Börsenbrief Future Money schon seit äh, geraumer Zeit auch äh, mit in der Beobachtung bzw. in der Empfehlungsliste. Vor allen Dingen deshalb natürlich, weil Goodyear einer der großen Player auch im Bereich E-Mobility ist, denn Elektrofahrzeuge können natürlich auch nicht ohne Reifen fahren. Und wenn hier die entsprechenden Absatzzahlen zulegen, dann dürfte auch dieser Zulieferer entsprechend davon profitieren. Allerdings die jüngsten Quartalsergebnisse sahen auf den ersten Blick jetzt nun nicht so sonderlich Schön aus, man meldete einen Quartalsverlust, äh, der deutlich höher ausfiel als erwartet. Äh, ja, Vielleicht kannst du mir mal erklären, warum trotz dieser Vorlage die Aktie dann doch deutlich zulegen konnte.
1: Na Du hattest es ja gerade schon angedeutet, ähm, Goodyear ist natürlich auch ein Player in, in der E-Mobilität und ich hatte da neulich sogar einen ganz interessanten Bericht gelesen, der darauf deutet, dass äh, Goodyear und andere Reifenhersteller eigentlich auch noch überproportional davon profitieren können, weil E-Autos leider doch recht schwer sind im Vergleich zu den Verbrennern und auch ganz andere Kräfte äh, entwickeln, was Drehmoment äh, zum Beispiel betrifft. Ein E-Auto beschleunigt kräftiger und nachhaltiger als ein Verbrennungsmotor und somit steigt auch der Reifenverschleiß. Und ähm, das kann ja eigentlich nur im Sinne der Reifenhersteller sein. Ähm, ich persönlich kann das sogar bestätigen. Ich war ja auch ein E-Auto und stelle schon fest, dass der Reifenverschleiß schon deutlich höher ist als dem eines vergleichbaren Verbrenners. Und das muss man einfach mit einkalkulieren. Das ist nicht weiter schlimm, weil auf der Gegenseite ähm, spart man ja an Wartungskosten und an anderen Kosten, die man mit einem Verbrenner hat. Und insofern ist die ganze Reifenbranche da natürlich gefordert auch mit Innovationen zu punkten, denn ähm, hier geht es auch um, um technologische Entwicklungen, zum Beispiel was die Geräuschkulisse betrifft. Ja, und, also In Zukunft werden Reifen noch le leiser sein müssen, denn die E-Mobilität äh, ist ja auch deutlich auf leiseren Sohlen unterwegs. Also tatsächlich, man denkt immer, ein Reifen ist ein langweiliges Produkt, aber eigentlich ist es ein richtiges High-Tech-Produkt und wenn die Technologie sich bei den Autos ändert, dann muss auch der Reifen sich ändern und da ist Goodyear Tire eigentlich ganz gut positioniert. Also das ist ja, wie du schon sagst, ist irgendwie ein bisschen oldschool, ein bisschen langweilig, aber von der Perspektive durchaus interessant. Und wir haben jetzt auch eine interessante Chart-Konstellation. Diejenigen äh, Zuhörer, die sich vielleicht einmal einen, einen Chart aufrufen von Goethe, können dann erkennen, dass wir da kurz äh, davor sind aus dieser Konsolidierungsphase, die auch dort Anfang 22 angefangen hat, auszubrechen. Das wäre dann als K ein Kaufsignal ungefähr bei knapp 12 Dollar. Und dann haben wir immerhin kurzfristig mal Kurspotenzial bis 16, 17 oder 18 Dollar. Und das ist dann schon prozentual gesehen ganz gut. Also Goethe ist nicht spannend, aber die äh, äh, Aktie ist es definitiv. Und ich würde jedem wärmstens empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen.
0: Hm. Äh, gehen wir mal wieder zurück in den äh, ja, reinen Technologiesektor, das mal sozusagen oder vielleicht Softwaresektor ist vielleicht besser gesagt. Äh, Shopify hat ebenfalls Quartalsergebnisse präsentiert, die besser ausgefallen sind äh, als erwartet. Äh, wer Shopify jetzt so noch nicht kennt, äh, das Unternehmen bietet ja eine Plattform bzw. Software/Apps an für E-Commerce-Händler, damit diese ihren Gesch ihr Geschäft aufbauen und betreiben können. Also in der Hinsicht ist natürlich auch ganz wichtig bei der Bewertung bei äh, Shopify, wie es dem E-Commerce-Sektor als Ganzen geht und natürlich auch, äh, wie äh, Shopify hier äh, oder gesagt, äh, welche Marktdurchdringung äh, Shopify hier schafft. Äh, die Aktie selber hatte ja eine Richtig ausgeprägte Korrektur von ja, rund 170 Dollar bis ins Tief bei rund 30 Dollar, hat sich aber jetzt schon fast wieder verdoppelt. Wie schätzt du hier die Perspektiven ein?
1: Also im E-Commerce-Bereich ist Shopify mit Sicherheit einer der spannendsten Aktien überhaupt. Also Erstmal, wenn man sich das Kursbild anschaut, das du gerade skizziert hast, das ist schon wirklich ein, ein richtiger Crash gewesen. Also Kapitalvernichtung pur von 170 auf knapp 30 Dollar und jetzt 60 Dollar, das ist äh, gefühlt erstmal eine Achterbahnfahrt, aber der Kursverlauf zeigt eben auch hier ganz klar, dass der Markt möglicherweise hier einfach übertrieben hat. Ja, Im 22 wurde wirklich alles, was irgendwie im E-Commerce-Bereich in irgendeiner Form zu tun hatte, wurde wirklich niedergeprügelt. Und äh, alle Aktienkurse sind äh, auf einem Niveau wieder zurückgefallen, das wir zuletzt äh, 2019, 2020 gesehen hatten. Und ähm, jetzt zeigt sich eben alles übertrieben, denn auch Shopify ist natürlich ein ganz klassischer Konsumtitel. Äh, und wenn die Verbraucher zurückkommen und weiterhin äh, ihre Einkäufe dort tätigen, dann wird Shopify ganz weit vorne sein. Und das antizipiert die Börse auch. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen tricky, weil jetzt sagt man sich, oh Mann, jetzt ist die Aktie aber schon von 30 Dollar auf 60 Dollar gestiegen. Das sind ja schon 100 Prozent. Ähm, lohnt es sich, da noch einzusteigen? Ja, natürlich lohnt es sich, da noch einzusteigen. Ähm, man ist natürlich immer ein bisschen in der Volatilität und der, der Marktlage gefangen, aber das spielt keine Rolle. Denn ich rechne schon damit, und das hat Shopify ja auch in den, in den Kommentaren zum Ausdruck gegeben, dass die Wachstumsdynamik, 24, 25 und 26 sich nochmal deutlich beschleunigen wird und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir zumindest sag ich mal bis 25 ähm, dort wieder Kurse sehen werden, die äh, nahe an die alte Höchstgrenze von 160, 170 Dollar herangehen und das ist vom aktuellen Kurs von 62 Dollar immer noch sehr, sehr viel. Also äh, geglaubte leben länger, wie ich immer so schön sage. Und diejenigen, die im Oktober noch gesagt haben, dass Shopify also ganz arge Probleme bekommt, die sind jetzt hier eines Besseren belehrt. Und äh, ich würde hier eine Strategie empfehlen, wo man zumindest den Fuß in der Tür haben sollte und bei der nächsten Gewinnnahmephase dann nochmal aufstocken. Aber dann eben, wie gesagt, einen langen Horizont. langen Horizont bis 25 und danach. Und ein bisschen erinnert mich das auch so an diese wahnsinnige Volatilität, die wir nach dem Platzen der Dotcom-Blase hatten. Du erinnerst dich, da gab es ja auch damals extremste Abschläge und Erholungsphasen. Nicht alle, einige sind gestorben, aber ähm, einige haben es dann doch eben geschafft und die sind ja heute enorm groß. Also Schoppefall ist definitiv ein Spotlight und mit Sicherheit auch für den Rest des Jahres ein de definitiver Favorit.
0: Wir bleiben mal gleich im Konsumsektor. Wir hatten ja hier auch schon mal über Nike gesprochen. Jetzt hat auch Adidas seine Zahlen präsentiert, die auf den ersten Blick jetzt nicht so sonderlich toll aussahen. Also operativ hat man weniger verdient, sogar netto einen Verlust eingefahren. Auch der Umsatz war rückläufig. Trotzdem konnte die Aktie deutlich zugewinnen, was vor allen Dingen daran lag, dass man in Ausgestellte, dass das Geschäft in China langsam sozusagen wieder ins Laufen kommt. Wo siehst du hier die Chancen oder vielleicht noch vorhandenen Risiken? Also Risiken sehe ich
1: tatsächlich keine großartigen, wenn dann überhaupt nur im Managementbereich, wie man dementsprechend sich positioniert, um jetzt im nächsten Marken ich will nicht sagen Markenkrieg, aber in dem Markenumfeld sich zu behaupten. Adidas hatte ja ein paar strukturelle Probleme, die wir ja hier auch schon diskutiert hatten im letzten Jahr. Und zeigt aber jetzt auch, dass man bereit ist, die ganze Thematik ein bisschen zu straffen. Und natürlich, Marken wie Adidas oder auch Nike gehen natürlich in solchen Ländern, wo Marken hochgespielt werden, wie China, immer wie geschnitten Brot. Und das zeichnet sich eben auch hier ab und die Börse wittert auch hier, dass es sicherlich dort im zweiten Halbjahr noch mal deutliche Überraschungen geben wird, insbesondere aus Fernost. Und, ähm, das sieht man eben dann auch an der, an der wahnsinnigen Kursdynamik. Ne? Auch hier hatten wir Kurse um 100 Euro. Das war jetzt auch im letzten Herbst. Jetzt 170. Das sind 70 Prozent innerhalb von wenigen Monaten. Das ist also schon wirklich ganz ordentlich. Ja, die Aktie ist vormals von 315 Euro auf 100 gefallen. Das ist aber vorbei. Der kurzfristige Abwärtstrend ist gebrochen. Adidas das ist eine starke Marke und, ähm, wird sicherlich auch in diesem Jahr ähnlich wie Nike noch mit Überraschungen punkten und ich schätze mal von der augenblicklichen Kursdynamik würde ich behaupten, dass wir zum Jahresende so Kurses um die 225 äh, Euro sehen würden. Das sind dann also nochmal ungefähr ähm, ja, so 50, 60 Euro mehr von der aktuellen Basis und das reicht allemal aus, um hier einen solchen Wert im Depot aufzunehmen.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal zu einem ja, Makro- oder Branchenthema, besser gesagt. Die Halbleiterindustrie, die haben wir ja auch hier schon verschiedene Male angesprochen. Im letzten Jahr, vielleicht erinnern sich noch die einigen, hatte ja Amerika den sogenannten Chips and Science Act abgeschlossen, ein Förderpaket. Für die amerikanische Industrie äh, mit einem Volumen von rund 52 Milliarden Dollar insgesamt, 39 Milliarden Dollar davon als direkte Staatsinvestition. Nun hat auch die EU nachgezogen mit dem EU-Chip-Act. Äh, im Volumen bleibt man ein bisschen unter den Amerikanern. Insgesamt sind es 43 Milliarden Euro, die halt in europäische, aber auch in außereuropäische Chipunternehmen äh, investiert werden sollen, die natürlich dann ihre Produktionsstätten in, äh, innerhalb der EU dann aufbauen müssen. Das Problem dabei, so zumindest die Einschätzung von verschiedenen Experten, von diesen 43 Milliarden Euro sollen nur rund 3,3 Milliarden tatsächliche direkte Hilfen von der EU sein. Den Rest sollen Investoren und die einzelnen Mitgliedsländer aufbringen. Äh, dabei steht über allem das sehr ambitionierte Ziel, bis 2030 den globalen Marktanteil europäischer Chip Hersteller von bislang 10% auf 20% zu steigern. Das halten, wie gesagt, viele unter den gegebenen Voraussetzungen auch von dem neuen äh, Gesetz äh, eher für unrealistisch. Dennoch gibt es die grundsätzliche Einschätzung, dass europäische und generell Halbleiterhersteller wie zum Beispiel Infineon, also die deutsche Infineon, oder der Zulieferer ASML, aber auch amerikanische Anbieter wie Intel von diesem neuen EU-Act profitieren könnten. Hältst du äh, diese neuen Rahmenbedingungen ganz grundsätzlich eigentlich für einen nächsten Schub für die Chip-Aktien? Also, ich bin bei solchen Programmen, was die EU
1: betrifft, immer ein bisschen skeptisch, weil es immer irgendwie ein bisschen zu wenig ist. Ja. Aber es ist natürlich richtig, es muss irgendetwas getan werden, weil wir können ja nicht nur zuschauen, wie in Asien und Amerika sämtliche wichtigen Zukunftsbranchen weiter ausgebaut werden, während wir hier noch ein bisschen oldschool unterwegs sind. Und insofern begrüße ich das natürlich alle Male und wir werden jetzt schauen, was die, ähm, tatsächlich, was die Amerikaner oder was die Chiphersteller im Großen und Ganzen daraus machen. Ähm, es gibt ja auch im, im, kleinere Anbieter, Wolfspeed zum Beispiel, wir glaube ich im Saarland äh, dort äh, eine der mhm. weltgrößten Silizium-Cabit-Chip-Fabriken bauen, das ist schon mal gut. Ähm, das ist, setzt auch die richtigen Zeichen und Akzente, ob daraus jetzt die richtige große Chip-Offensive wird. das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln, weil sicherlich ist es gut, dass Fördergelder verteilt werden und die Unternehmen springen da drauf, aber am Ende des Tages zählt ja immer die Innovation. Und Innovation bedarf auch, dass wir dann dementsprechend vor Ort dann die, die Innovationsmöglichkeiten haben, sprich zum Beispiel Arbeitsplätze und, und auch die, die Ausbildungsplätze und alles, was eben mit Chip produktion zu tun hat. Und ähm, da, ist noch eine, da ist noch eine Menge zu tun. Aber der Ansatz ist sicherlich richtig und es ist auf jeden Fall für das Gesamtbild Chip oder Halbleiter positiv, ja, es heißt nämlich erstmal unterm Strich, es fließt mehr Geld in den Chip-Sektor hinein, ob jetzt in Amerika, ob in der EU oder ob jetzt in Asien, Da spielt jetzt gar keine so große Rolle und wir hatten die Halbleiter ja hier in dieser Sendung auch schon mal diskutiert und natürlich profitieren die Chips davon, wenn Liquidität oder Fördermittel dort in, die, in den Sektor fließen und ähm, Insofern zeigt sich das auch ein bisschen im Kursbild der Chip-Aktien. Wir hatten das ja hier, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Ausgabe nochmal unterstrichen, dass ich auch der Auffassung bin, dass Halbleiter definitiv in ein 23er-Portfolio reinpassen müssen denn die Halbleiter sind auch eine Art Frühindikation für die Konjunkturentwicklung und äh, wenn da jetzt noch Liquidität reinfließt, dann kommt eines zum anderen. Also insofern ist das Ganze schon zu begrüßen, aber wie gesagt, ich erwarte jetzt nicht, dass dann Europa plötzlich zu einem massiven Chip-Standort wird, aber ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen.
0: Okay, da sind wir mal gespannt. <lacht> jetzt, für heute erstmal vielen Dank für deine Einschätzung. Äh, ja, wenn ihr den Future Money noch nicht kennt, wie gesagt, immer noch mal der Hinweis, es gibt ein kostenloses Probeabo über vier Ausgaben. Wo ihr das bestellen könnt, das seht ihr dann in den Show Notes. Ich an meiner Stelle sage jetzt erstmal herzlichen Dank fürs heutige Zuhören und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Jetzt erstmal eine gute Zeit und gute Geschäfte. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, auch von meiner Seite. Tschüss.